De komst van God in zijn heerlijkheid naar deze wereld. Dat, daar staan we vandaag bij stil. Met dat woord van Johannes die die heerlijkheid heeft gezien toen het woord vlees werd. Met dat beeld uit de openbaring 1. En ook met het vieren van het avondmaal. Waarin de heerlijkheid van God toegankelijk wordt door het offer dat hij bracht. En we lezen eerst openbaring 1. We vieren vandaag en staan vandaag stil bij dat ene vers van Johannes 1. Dat het woord vlees geworden is, onder ons gewoond heeft. Dat ze zijn heerlijkheid hebben gezien en heerlijkheid als van de ene geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. En rondom dat woord gaan we twee stukjes lezen. Eerst openbaring 1, net als vanmorgen, nu ook vanaf vers 9. Dan klinkt het woord van onze God zo. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking... En in het koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus was op het eiland genaamd Patmos, omwille van het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. Ik was in de geest op de dag van de Heer en ik hoorde achter mij een luide stem van een bazuin die zei, ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste en wat u ziet schrijf dat op een boekrol, stuur het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. Naar Efeze, Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde me om, om de stem te zien die met me had gesproken. Toen ik me had omgekeerd, zag ik zeven gouden kandelaren. En te midden van de zeven kandelaren zag ik iemand die op de zoon des mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten en op de borst omgord met een gouden gordel. Zijn hoofd en haar waren wit als witte wol, als sneeuw. Zijn ogen waren als een vuurvlam, zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven en zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard en zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. Toen ik hem zag viel ik als dood aan zijn voeten, maar hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij, wees niet bevreesd, ik ben de eerste en de laatste en de levende... Ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het Rijk van de dood en van de dood zelf. Bladeren naar het Oude Testament, naar het boek Daniel. Boek Daniel, hoofdstuk 10. Heel veel woorden van het boek Openbaring hebben eerder in de Bijbel ook al geklonken. En dat geldt ook dat beeld van die ene zoon. Openbaring, of Daniel 10, ik lees vanaf vers 4. Daniel 10, vanaf vers 4, en als je goed meeluistert hoor je de man van net opnieuw in beeld... De 24e dag van de eerste maand bevond ik mij aan de oever van de grote rivier, de Tigris. Ik sloeg mijn ogen op en zag en zie er was een man gekleed in linnen, zijn heupen omgord met het fijne goud uit Oefas. Zijn lichaam was als turquoise, zijn gezicht als het uiterlijk van de bliksem, zijn ogen als vuurvakkels. Zijn arm en zijn voeten als de glans van gepolijst koper en het geluid van zijn woorden als het geluid van een menigte. Ik, Daniel, ik alleen zag dat visioen. De mannen die bij me waren zagen het niet. 
En toch viel er een grote verschrikking op hen en ze sloegen op de vlucht om zich te verbergen. Maar ik, ik bleef alleen achter. Toen ik dat grote visioen zag, bleef er in mij geen kracht over. Mijn gezonde uitstraling werd veranderd in verval. Al mijn kracht was weg. Toen hoorde ik het geluid van zijn woorden. En toen ik het geluid van zijn woorden hoorde, viel ik in een diepe slaap op mijn gezicht, met mijn gezicht plat op de grond. Maar zie, een hand raakte me aan, maakte dat ik bevend op mijn handen en knieën steunde. Hij zei tegen mij, Daniel, zeer gewenste man, let op de woorden die ik tot u spreken zal. Ga staan waar je stond, want ik ben tot je gezonde. Toen hij dat woord tot mij sprak, ging ik bevend staan. En hij zei tegen mij, wees niet bevreesd, Daniel. Vanaf de eerste dag dat u zich met heel uw hart erop toelegde om inzicht te krijgen en u te verootmoedigen voor het aangezicht van uw God, zijn uw woorden gehoord en daarom ben ik gekomen. En dan nog vers 19, 18 en 19. Toen raakte hij die het uiterlijk had als van een mens mij opnieuw aan, versterkte mij en zei, wees niet bevreesd, zeer gewenste man. Vrede zij u, wees sterk, ja wees sterk. Terwijl hij met me sprak, werd ik versterkt en ik zei, laat mijn heren spreken, want u hebt mij versterkt. Tot zover. Zalig met u ben jij als u het woord van God hoort, bewaart als het woord van God en er ook zo uit leeft. Amen. Jongens en meisjes, ik was woensdag mijn studeerkamer aan het schoonmaken. Die is apart van het huis, dus dat is mijn afdeling. Daar mag verder niemand komen. De tegendeal is dat ik het ook zelf moet schoonmaken. Nou, dat doe ik één keer in de zoveel tijd. Ik zal niet zeggen hoeveel tijd. Maar woensdag was het weer eens aan de beurt. En ik had dat allemaal keurig gedaan. Ik had stof gezogen en gedweld en gestoft en zo. Nou, allemaal keurig in orde. En toen dacht ik, zak dat raam zemen? Ja, wie, wie, wie heeft er nou wat aan een raam zemen? Kijk, dat wat op de vloer ligt en zo, en stof en ja, dat snap ik. Maar een raam zemen. Ik heb ook zo'n mooi zwart screen voor het raam. Hè. Als je misschien denkt, waarom zit die altijd dicht? Nou, dan zie je dat hele raam sowieso niet meer. Maar hij was nu open, want het raam stond open. En ik dacht, nou lekker door. En, en weet je wat er toen gebeurde? Dat zal je altijd zien. Toen ging de zon schijnen. Ja, en als iets nou beroerd is voor hoe je naar buiten kijkt. Dan is het dat je door een raam kijkt en de zon schijnt erop. Dan zie je namelijk alles. Kijk, als het een beetje het weer is zoals vanaf een uur of twee vanmiddag, ja, dan zie je die vlek op het raam echt gewoon niet zitten. Dan kan je naar buiten kijken en denk je, nou, ik hoef dat raam voorlopig niet te zemen. Maar als de zon erop schijnt, ja, dan zie je elk vlekje. En de zon gaat natuurlijk altijd net schijnen als er mensen komen. Dus ja, dan doe je of dat screen naar beneden, dat doe ik dus meestal, of je moet het raam zemen. Nou, je mag raden of ik het wel of niet gedaan heb. Maar dit kun je onthouden. Als de zon erop schijnt, zie je ineens veel meer dan als de zon er niet is. De zon is licht en warmte, maar, maar maakt ook vlekken duidelijk. Zoals je stof ineens ziet liggen als de zon erop schijnt. De Heer Jezus is de komst van Gods heerlijkheid naar deze wereld. Dat is het licht in de nacht, zingen we dan met kerst. En dat is warm, dat is mooi. Maar weet je wat licht dus ook doet? De vlekken laten zien. Als Jezus komt in heerlijkheid, dan, dan, dan wil dat ook schoonmaken. Dan moet er ook iets aan de kant. En daar gaan we vanavond over nadenken. De komst van de heerlijkheid van God naar deze wereld betekent ook een roep om recht. Om de vlekken moeten schoon. 
Want de zon schijnt en nu zien we het. Zit ook in dat beeld dat we net gelezen hebben. Daar gaan we over nadenken. De komst van de heerlijkheid van God in recht en gerechtigheid. Gemeente van de Heer Jezus Christus, het is ook wel wat ingewikkeld, hè? Kerstfeest, als de wereld er zo bij ligt als nu. Vrede vieren, terwijl er op zoveel plekken gebrek aan vrede is. Soms lijkt het ook wel net wat te snel, iets te goedkoop. Al die mooie thema's die we de komende weken gaan zien, licht in de nacht, vrede op aarde... Alsof je in de kerk even iets gaat vieren en je stapt eruit en het wordt alweer overwonnen. Je verlangt toch ook naar iemand die, die deze wereld kan wegen in al zijn complexiteit. Die weet wat er gebeurt, waarom het gebeurt. Die toegang heeft tot motieven, tot intentie. En die op basis daarvan recht kan zetten. De onderdrukkers van deze wereld verbreken. De slachtoffers van deze wereld verheffen. Merken we juist in onze tijd niet met alles wat je ziet en ziet gebeuren. Vrede kan pas echt vrede zijn als het ook gerechtigheid betekent. Daarom heeft die heerlijkheid van dat kind waar we vandaag bij stilstaan ook nog een andere kant. Johannes schreef die heerlijkheid is vol van genade en waarheid. Dat woordje voor waarheid heeft daar iets van betrouwbaarheid, van trouw. Dat hij blijft doen wat hij zegt. Dat je ervan op aan kunt. Dat die genade er altijd zal zijn. En juist daarom zit er dus ook nog een andere kant aan. En dat brengt openbaring 1 prachtig bij elkaar. Dat beeld van de heerlijke Zoon van God. Vanmorgen zagen we met Johannes mee in dat beeld de priester verschijnen. Hij die zelf het offer bracht en daarom de heerlijkheid toegankelijk maakte. Vanavond zien we met Johannes mee iets dat die heerlijkheid ook eerlijk maakt. Heerlijkheid die het leven op zijn plek zet. Zoals dat gedeelte van vanmorgen, Exodus 33, 34, omgeven is door geboden. Ik heb dat vanmorgen laten liggen, maar je komt dat vaker tegen. Dat als het in de Bijbel gaat over de heerlijkheid van God, dat het dan in één adem ook gaat over geboden. Alsof ons wordt gezegd, ja, de heerlijkheid van God die roept ook om recht. Om een leven dat heilig is in zijn ogen. De heerlijkheid van God roept ook ergens toe op. Zo mooi daarom dat er in dat beeld dat Johannes ziet, ook een rechter zit. Een priester en een rechter. Iemand die oordeelt, die, die zuiver, die het gezag heeft om dat te doen. Ik zal dus ook terechtkomen, maar, maar eerst dit. Wat Johannes ziet, ziet hij niet als eerst. Ik zei al met de schriftlezing, openbaring is eigenlijk een soort vlechtwerk van oud-testamentische teksten. Eens een stukje hebben we gelezen. Daniel 10. Klein beetje van die tijd van Daniel. De tijd van Daniel is er een van strijd. Hij zit in ballingschap, in Babel, ver weg van zijn eigen land, want zijn eigen land is bezet. Wacht even. Johannes op Patmos, in ballingschap. Ver weg van zijn eigen land. 
want dat land is bezet. Johannes op Patmos, Daniel in Babel, ze leven allebei in crisistijd. En Gods volk heeft het heel moeilijk. En dan zien ze allebei eenzelfde soort beeld. Een man gekleed in linnen, een gouden gordel, voeten van koper en een enorm geluid als die man spreekt. En je kunt bijna niet naar hem blijven kijken, want zijn ogen zijn als vuur en zijn gezicht is als de zon, als het licht van een bliksemflits. Misschien viel het je met lezen op dat dat beeld in openbaring 1 bijna letterlijk de woorden van Daniel 10 zijn. Zo gaat het in openbaring heel vaak. Stukjes die je in de Bijbel eerder tegenkomt, die komen hier rondom Jezus ineens op zijn plek. Die man in openbaring 1 is Jezus en al die beelden vertellen een verhaal. Ze trekken lijnen door de Bijbel zodat je de heerlijkheid van Jezus leert zien. En als hij dan verschijnt, die man die Jezus is, dan betekent dat ook gerechtigheid. Hoe zit dat in dat beeld? Nou kijk maar, die man bij Daniel en Johannes, zijn ogen zijn als vuur. Vuur is in de Bijbel dat wat reinigt, dat maakt schoon. Het brandt het vuil ergens vanaf, van goud bijvoorbeeld. Dat is wat oordelen doen. Zijn voeten zijn van koper. Dat zijn voeten die stevig staan. In Daniel 10 is het koper gepolijst. In openbaring 1 is het gloeiend gemaakt. Weet je wat dat betekent? Dat die man in de tussentijd de test heeft doorstaan. Dat koper is door de warmte heen gegaan. Daar wijst ook dat witte haar op. Wit als witte wol, als sneeuw. Dat betekent zonder vlek, zuiver, volmaakt, ongerept. En aan wit haar in de Bijbel, dan, dan komen ook thema's als levenservaring bovenaan. Met andere woorden, die man die ze zien, die staat op een stevig fundament. Die heeft een volmaakt leven en kan dus ook oordelen. Hij heeft er de positie voor, het gezag. En dan komt er een tweesnijdend scherp zwaard uit zijn mond. Dat zwaard snijdt open. Wat verborgen is, komt tevoorschijn. Gedachten worden geopend. Geheimen komen openbaar. En dat woord maakt scheiding. Goed, kwaad. Oordeel zal komen. Niet door wapens die schieten, maar door het wapen van het woord. Want de waarheid komt op tafel. Een waarheid die verborgen bleef. Tot dan toe. Jezus is in zijn heerlijkheid ook rechter. Een rechter door wie de waarheid overwint. Dat kleine kindje in de kribbe dat we over twee weken feestelijk welkom heten. Dat zal dus ook dat komen brengen. Oordeel, onderscheid. Goed, kwaad. Je ziet dat in heel veel verhalen rondom Jezus terug. Dat hij scheiding maakt. Dat er een scheiding valt. Wat mensen goed vinden, daarvan zegt Jezus nou, maar het hart wat erachter zit, hoe zit het daarmee? En wat mensen fout vinden, daar daar gaat Jezus op een wonderlijke manier mee in verbinding. Jezus kijkt heel anders. Je merkt dat hij in de verhalen dwars door mensen heen kijkt en op tafel legt wat anderen zorgvuldig proberen te verbergen. 
Daarom kan Jezus ook oordelen, omdat hij door mensen heen kijkt. Omdat hij onderscheid maakt tussen goed en kwaad. En dat doet Jezus ook. Als de Jezus die in jouw verhalen naar voren komt, een soort lieve Jezus is die nergens iets van vindt, heb je niet de Jezus van de Bijbel voor ogen. Jezus in de Bijbel is ook messcherp. En dat is een zegen. Want dat hebben we zo nodig. In deze verwarrende, complexe wereld. Een rechter die oordeelt, die de harten kent, die intenties ziet, die onderscheid maakt en die recht doet met de waarheid die bevrijdt. Wel even toen naar kerst. Alvierend verlangen we vandaag naar de komst van Jezus in al zijn heerlijkheid. Jezus de priester, die ook rechter is. Als Jezus komt in zijn heerlijkheid, wat legt hij dan van jou op tafel? Waar gaat het zwaard dan bij jou doorheen? Wat moet er openbaar komen wat er tot die tijd niet was? Als Gods heerlijkheid jouw leven raakt en dat tweesnijdend scherpe zwaard gaat er recht doorheen, wat valt er dan aan de goede kant en wat aan de verkeerde? Misschien vind je het wel zwaar dat ik die vragen stel. Associeer je dat ook niet direct met kerst. Kerst is toch zachtmoedig. Daar daar is iedereen welkom, maakt niet uit wat je doet en bent. Klopt, maar kerst is wel dat ook de rechter komt. Jezus in al zijn heerlijkheid. Die goed van kwaad onderscheidt. Dat is namelijk hoe Jezus vrede brengt. Vrede brengen is niet dat je ergens naartoe gaat en zegt, nou nu is het vrede. Vrede is dat goed en kwaad wordt benoemd, gescheiden en dat kwaad wordt weggedaan. Dat is vrede. Dat is waarheid, dat is recht. Jezus komt en Gods heerlijkheid verschijnt. Priester en rechter. Vol van genade en waarheid. Hij kwam met kerst, hij zal nog een keer komen en dan zal het recht zegen vieren. Recht waar de wereld zo naar smacht. Al die, die dingen die je ziet op het nieuws en je hoort dingen, je ziet dingen, je denkt toch ook hoe zit het nou echt? Wat is waar? Wat is niet waar? Wat is nou goed? Wat is verkeerd? Wat moeten we doen? Al die dingen recht gesproken, recht gedaan. Wat de rechter komt. Dat is bevrijdend. Dat beeld dat Johannes ziet. Ja. Toch? Hoe troostend dat beeld ook wil zijn. Want ik geloof echt dat het dat is. Misschien maakt het je ook wel een beetje zenuwachtig. Bang misschien zelfs wel. Want de heerlijkheid van God. Die ogen als van vuur. Waarin het verkeerde wegsmelt. Wat blijft er dan overeind? Als zonlicht op de ramen ook betekent dat je alle vlekken ziet. Wat wordt er dan op jou en mijn ramen zichtbaar? Denk nog even aan die plaatjes van die grote bergen van vanmorgen. Die brullende leeuw, die boze olifant. Die vogel die met klauwen op je afkomt. Dat dat roept angst op. Dan blijf je niet zomaar staan. Dan ren je weg. Als dat met dieren al zo zou zijn... Hoe moet dat dan met de heerlijkheid van God? Ik ben maar een klein mens en bovenop nog schuldig ook. 
Als God dan verschijnt, die vrede brengt door goed en kwaad te scheiden en kwaad weg te doen. Waar blijf ik dan? Dan blijf ik toch niet overeind? Nee, dan blijven jij en ik niet overeind. Kijk maar naar Daniel en Johannes. Zie je wat ze doen? Allebei, als die heerlijkheid komt, dan gaan ze neer. Daniel is leeggezogen. De heerlijkheid van God blaast hem omver. En Johannes, die valt als dood aan Jezus' voeten. En allebei, allebei zijn ze bang. Een ontzag dat veel verder gaat dan bewondering. Allebei doen ze wat in de Bijbel telkens gebeurt. Als Jezus' heerlijkheid komt, als Gods heerlijkheid verschijnt, dan deins je achteruit. Dan ga je neer. Dat kun je niet verdragen. Het is best goed om dat ook een beetje vast te houden, ook op weg naar kerst. Hij wordt dan misschien wel een kleine kwetsbare baby. Maar dat betekent niet dat je met hem kunt doen wat je wilt. Soms denk ik een beetje meer afstand tot God zou helemaal geen kwaad kunnen. Hij is de God die jou in zijn handen heeft, niet andersom. Hij is zoveel groter dan jij en ik. Dat mogen we niet kwijtraken. Diep ontzag, vrees voor God. Het besef dat als God komt, dat je dan maar één ding zal doen. En dat is niet een grote mond opzetten en zeggen, Heere God, nu die er bent, nu heb ik wel een paar vragen aan u. Dan doe je één ding en dat is door je knieën gaan. Zo klein mogelijk. Want Gods heerlijkheid en jij, dat zijn twee heel verschillende dingen. Het is goed om dat vast te houden. Het is helemaal niet ouderwets. Het is gewoon openbaring 1. En Daniel 10 en tig andere plekken. En tegelijk... Tegelijk blijft het daar niet bij. En dat mag ook niet. Zo mooi. Ze liggen allebei op de grond. Daniel, Johannes. En allebei horen ze hetzelfde. Iemand raakt hen aan. Daniel, en hij zegt, wees niet bevreesd. En Johannes voelt een hand op zijn schouder. En hij hoort precies hetzelfde. Wees niet bevreesd. Ik vind dat zo mooi. Zo in evenwicht. De man die de heerlijkheid van God dichtbij brengt. De Jezus die God is. Die grote heerlijke God. Die blijft niet op afstand. Die blijft niet die ene die je angstvallig vreest. Maar die legt zijn hand op hen. Die raakt hen aan. En die zegt. Hé. En je hoeft niet bang te zijn. En waarom niet? Moet je horen wat Johannes hoort. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Omdat het Jezus is. Jezus heeft gestreden. En overwonnen. Niet bang zijn. Niet omdat jij sterk genoeg bent. Maar omdat degene die zijn hand op je schouder legt. Dat is. Want als iemand sterker is dan de dood. Waar zou je dan nog bang voor zijn? Hij is niet alleen priester. Hij is niet alleen rechter. Hij is ook koning. Hij regeert met absolute macht. Die grote koning komt dichterbij. Stelt je gerust. Wees maar niet bang. Want ik ben er ook nog. Ik regeer tot in eeuwigheid. 
Dat is ook de lading van dat woordje waarheid waar Johannes 1 het over had. Genade en waarheid. Dat gaat over betrouwbaarheid en trouw. Trouwe genade kun je ook vertalen. Genade die er altijd zal zijn. Omdat God waarheid is. Altijd doet wat hij belooft. Hij is ook in zijn genade trouw. God is niet vandaag genadig en morgen ineens niet meer. Om wat jij deed of omdat hij zich bedacht. God is trouw, ook als hij genadig is. Dat is wat we hebben gevierd vandaag. De komst van Gods heerlijkheid in een zoon die kwam. In een kindje dat de heerlijkheid van God zichtbaar maakt. In een genade die geen einde kent. Als omstandigheden van het leven drukkender worden. Als tijden moeilijker worden. Als de kerk het lastig krijgt. Of als jij het lastig krijgt met jezelf. Als Gods oordeel je angst aanjaagt. Misschien dan maar gewoon gelovig kijken naar degene die zijn hand op je schouder legt. En je angst tot zwijgen laten brengen. Omdat de God die zelf de schuld droeg, trouw is tot in eeuwigheid. Zo komt vandaag in Jezus Gods heerlijkheid dichtbij. Priester, rechter, koning. Die komt in een heerlijkheid die vol is van genade en waarheid. Waardoor de conclusie niet is. Kijk uit, pas op, wees met hem op je hoede. Maar waardoor je verlangen groeit. En je hoop. Want die grote heerlijke God zoekt je op en zegt je. Hé, niet bang. Ik ben er ook nog. Dat is wat wij vieren. Vandaag. En de komende weken. Want dat is kerst bovenal. God uit de hemel die zijn hand op onze schouders legt. En die zegt, wees niet bang. Eén ding nog, zo mooi. Weet je wat we horen over twee weken? Lucas 2, herders in het veld. Ineens die lucht vol engelen, hoef ik je niet uit te leggen. Wat gebeurt er dan? Wat staat er dan? De heerlijkheid van de heren omschenen. Heb je die heerlijkheid weer? De hele Bijbel zit er vol mee. En wat is dan de reactie van de herders? Ze worden bang, net als Daniel en Johannes. Precies dezelfde reactie. Maar wat zegt dan de engel, de boodschapper van God? Precies hetzelfde als in Daniel en in openbaring. Wees niet bang, want vandaag is jullie geboren de zaligmaker. In Jezus verschijnt de genade van God en zijn trouwe heerlijkheid op aarde. Een heerlijkheid die recht doet, een heerlijkheid die redt. Een heerlijkheid om diep ontzag voor te hebben. En waar je toch wonder van genade niet bang voor bent. Het is de weg van klein worden voor God, omdat God klein wordt voor jou. Een heerlijkheid die angstaanjagend zou zijn, ware het niet dat je de stem leerde verstaan. Wees niet bang, want ik verkondig jullie grote blijdschap. Zo wordt het vrede. Zo krijgt het licht het laatste woord. Uw heerlijkheid en goddelijk licht wordt nu vertoond voor ons gezicht met al zijn gouden klaarheid. De vaders zagen dit van ver 
Als in de nacht de morgenster, nu schijnt de zon in waarheid. Welkom, welkom die onze harten, onze smarten komt genezen. Welkom moet Jezus wezen. Halleluja. Amen.